0: Cheese。h e 欢迎收听这一期的知识电台，我是培根。最近有一个朋友跟我抱怨，他说他要自己要是富二代就好。他说他现在快被一个问题给折磨死。于是我就问他是什么问题嘛，他说他想换一台手机，但是不知道换什么好。因为他现在用的是 iPhone 4， 就已经用了好两年了嘛。当时刚出的时候他就买，那他现在这台机子啊就老出故障。就虽然现在他手头有点紧，但是他还是决定把这个机子给换了。那现在这个手机市场，大家都知道，就是可以选的手机实在是太多了。那不过我这个朋友的话，他比较喜欢用国外的大牌嘛，所以在这个海选阶段的话，他是没有费多少的精力，最终就锁定了 iPhone 5s 和三星的盖世五。可能在接下来他就要开始纠结了。他说，他现在如果要是换 iPhone 5s 的话，看起来好像也不太划算了，因为听说好像6也今年也快要出了嘛，那到时候6一出的话， 5 s 一掉价，那岂不是买亏了吗？那我说你可以去买盖世五啊，对吧？他说用惯了苹果的系统，换安卓会不会不太好？而且觉得三星的手机的屏幕它好像有点大，拿着好像不太爽啊。那我说那你就等六出来再买六不就可以了吗？他说不行，这次四已经用不下去了，所以他现在一定要马上换。结果他现在呢还在那里纠结到底是买哪只手机比较好，我都已经有点给他搞得有点烦了。其实我还是挺能体会他这种心情的。就我觉得大家应该也能体会到，我和他说，我跟他开玩笑嘛，说你这个是病，你得治。他也说这确实是病，也得治啊。那这个到底是不是病？其实严格意义上说的话，它其实不是一种病。它有一个比较官方的名称叫做选择性障碍。那我们今天就来聊聊这个选择性障碍。这个不是一种病啊！我我当时也，我刚刚前面也说了嘛，就是我和朋友是开玩笑的说这个是一种病。那到底怎么样算是选择性障碍呢？那所谓的选择性障碍，其实就是对于同样的能达到某种目的的不同的方法、途径和路线，在选择的时候呢，难以抉择。即使做出了决定之后，仍然会疑虑其他的选择是不是会更好，从而导致了时间上的浪费和精神上的焦虑。就像我朋那位朋友一样，不过我觉得他也只是偶尔会遇到这个选择性障碍的问题吧。就相对而言，一些女生可能更有发言权吧，就因为她们在买衣服的时候，肯定是无数次的经历了这样的情形，有可能是在不同的款式，呃之间纠结，也有可能是在同款但是不同颜色的衣服中纠结。那最后痛下决心以后呢，就会选其中一件，就舍弃另外几件吧。哇，这种感觉。应该是非常痛苦的、嗯。当然，女人嘛，就是她买了一样东西以后，肯定会去问别人说：“哎，你看我这衣服好不好看？”那如果说你跟她说：“哎，这个衣服挺好看的”，她可能会觉得啊，挺开心的，也没什么问题。那如果说你跟她说：“哎，这件衣服好像不太适合你”，完了，那她肯定就开始后悔了，她肯定就开始郁闷，怎么怎么样。所以我对我妈的话，其实不知道已经撒了多少那种善意的谎言了。说这个选择性障碍嘛，其实归根结底还不就是因为穷嘛。哎，那乍一看好像是这样的，就拿不定主意去买哪一件，然后那你索性就多买啊。如果你有钱，你就全部买下来，这不就完事儿了吗？但实际上，穷可能只是其中一方面的原因，因为选择性障碍不仅仅是会在买东西的时候发生，你买完东西以后一样也会发生。我举一个我自己的例子嘛，就。那大家可能买平板的时候都会去选择 iPad 的吧？那当然我也买了，但是就是我买东西的话，其实不太喜欢随大流，于是我就很作死，又给自己买了一台 Surface， 就是微软的平板。然后我就想两台都体验一下，就到时候做一个决定嘛，把我觉得比较好的留给自己，然后把我不太喜欢那台给我妈嘛。但是就是。在决定哪一台给我妈的时候我开始纠结，因为 iPad 吧，其实它是一个比较主流的平板啊，它应用比较多，它的这个生态链已经比较完整。但是我就觉得用的人太多了。那 Surface 呢，它比较小众啊，高大上的感觉。办公的话，其实它是非常方便的，效率非常高。但是就是它的实用性，因为它的那个应用实在是太少了，而且它做的都不是够很精良。那我觉得两个的话各有好坏，所以我当时就特别纠结，选哪个好。然后索性，我后来我就开始逃避了，我就不想去做选择了，就让我妈来挑好了，就她挑哪台我就给她嘛，然后我自己就不做决定。那我再举个例子吧，嗯，就是现在大家可能都会在手机上面装很多的应用嘛。那有些应用的功能其实它是非常的类似的可能各有各的优点，各有各的缺点嘛。就是你们有没有就是因为为了使用哪一款应用而纠结？据我所知，其实非常多的人是这样的。比如说，你看新闻到底是用新浪好还是网易好？你听音乐到底是用 QQ 好还是百度好？就有的时候你可能会把同一类的很多应用都全部体验一遍，然后再选择其中之一。就是你就希望挑一个最好的嘛。不过我觉得其实这是一个非常浪费时间的办法，我我也因为这个啊感到很苦恼，因为我也是这样的一个人，所以我觉得穷这个原因只能概括某种特定情况下的选择性障碍吧，也就是在买东西的时候啊。那么接下来我们就来深入探究一下这个问题。嗯你选择时，我们的内心世界是怎么样？我可以让我们再举个例子啊。那我们这次不拿买东西来举例了，我们换一个。假如我现在是一个呃快要毕业的大学生，我到底去应该是去选择找一个工作呢，还是应该去选择考研呢？其实这个问题我们在上一期也有提到过、啊。就如果现在去找一份工作的话，我可能就能有自己的收入了，哎，我就能自立了。这样我就可能比读研会早几年的进入到社会，能多积累几年社会经验吧。而且，我觉得时间是非常宝贵的一个东西，说不定，呃，这个机会就会在这两年里面出现。那如果我去读研的话，也许就会错过这些机会。但是有一个问题就是，本科的学历很有可能会限制我的发展，就很多工作它是要研究生的文凭才能胜任的嘛。那这样一来，不是我们最终还是要去考研嘛？那考研的话，嗯。学历确实是高了，但是要付出的代价就是我之前说的，那社会经验就会少，相应的减少。关键是可能就你会错过很多的机会吧。啊，确实纠结啊。这就是一个很典型的选择性障碍的问题。那我们来简化一下这个问题，无非就是说我因为害怕失去机会而不想去读研，但是又怕不读研会影响我今后的发展嘛。那我们在纠结什么呢？其实我们都在纠结一些现在还没有发生的事情，比如我刚刚就说到了那个可能会遇到的机会嘛，大家应该都知道机会成本这个概念吧？就机会成本就是在你放弃其他选择的时候可能会损失的一些利益，也就是说只要你做出抉择，你就一定会有损失。那么如果这种损失是可以估量的话，我觉得我们倒可以通过比较和权衡来做一些裁定啊。但是在很这件事情中，就是读研还是工作这件事情中，其实机会成本是不可估量的。比如说我，我放弃读研吧，我踏入社会，那我的交际圈可能会变得大很大，也许我就会因此就碰到一些比较牛逼的人，我们大家一见如故，然后志趣相投，就开始聊起来，可能对方就讲了一个他的商业计划吧，然后。跟你说，哎呀，我最近找不到合伙人，好烦、啊。然后你一激动一拍桌子就说：“走，我们创业去啊！”后来大家就艰苦奋斗几年，最后就成就一番事业吧。可能，但这种事情确实是有可能发生的啊。但是更有可能的是，你不会遇到这么牛逼的人，然后在一个公司的底层待了几年，然后辗转其他公司，这些我觉得都说不准。所以你想。比较这两件的事情的机会成本，我觉得是一种自寻烦恼的表现吧。所以造成我们选择困难的其中一个原因是机会成本带给我们的巨大压力。我觉得对于我而言，这个原因可能是最大的吧。就不过不同的人之间，我觉得会有存在不同的诱因吧。那我来再来讲讲看别的诱因吧。那我们还是回到买东西的这个例子上来吧。我觉得这个比较普遍一点。那这回我来举一个相对简单一点的例子。我们讲还是想买手机啊，呃，这回我们不要把事情想这么复杂，就我们不要去考虑手机的品牌、性能，呃，它的硬件等等，我们就要考虑两个因素，一个是价格，一个是质量。那有两台手机，一台的话它的质量非常的好，但是它的价格却很贵；那另一台的质量它相对可能会次一些，但是它的价格就便宜了很多。那请问你，如果是你的话，你会选择哪一台？那你可能会说，嗨，我我想选既便宜又高质量的那一台。啊，你不要觉得这是一种很搞笑的心理，其实很多人都会有，这叫做进取倾向。进取倾向其实就是指他那个凡事他都想要最好的、最满意的一个结果。但世界上没有那么好的事情，就所有有进取倾向的人，其实往往都会在做决定前反复的去衡量。你想象一下，比如你在现实生活中买手机，你可能就要考虑到那个质量、价格、硬件、品牌等等超多的因素。等到你花完了很多的时间去把这些因素全部比较完了，你才会去下决定去买哪一台。所以这一类人啊，在做决定之前，他们会往往会花更多的时间和精力去对比各个选项。不过从客观的角度来说的话，其实他们的很有可能去获得一个比较好的结果。但是从主观的角度来说的话，也就是从他们的角度而言，其实他们很是很容易后悔。因为有些选择之间是无法去做比较的，比如我之前说的读研还是工作的例子。如果有兴趣倾向的人选择了，就是说去工作，但是他最后没有混出头来，那他可能就会比一般人更加的后悔，因为他当初考虑非常多，就是把这两个，呃，工作和读研进行了一个非常非常全面的对比，结果却让他大失所望。所以，如果是你的话，你会不会更后悔呢？说到后悔，其实啊，也是一个阻碍我们选择的因素吧。其实也不能完全说是因为后悔，呃，应该说是对后悔的恐惧。毕竟后悔往往是在我们选择之后才会发生的。那不知道大家有没有这种感受？就是比如你在两个选择之中做了一个决定，但是你会发现你的决定不那么的好，你会不会就幻想另一个选择是不是会好很多？当然，其实你没有去经历另外一个选项，你也不知道最后它是好是坏，但是你往往会把它想得很好啊。我们再来举个例子，比如说，呃，我们拿，呃，我们拿考大学选专业的这个来举例啊，就你报了计算机啊，一个当时可能就业前景比较好的专业吧。啊，为此你就放弃了去学设计，一个你可能比较理想的专业。然后大学四年学下来以后呢，你走上社会，你就发现呀，其实这个计算机专业好像也不是很好找工作嘛。然后你就会非常后悔当初的那个选择，觉得哎，我学自己四年就学了一个不喜欢的专业，到头来工作也没找着。那、啊、当时还不如去学设计好了。就如果学了设计的话，也许我就啊，凭借我对这个专业的一股热情吧。呃，现在可能也,也已经有自己的工作室了，就和三五好友一起创业，做自己喜欢的事情啊，那、嗯、真的是非常爽的一件事情。大家有没有发现，我刚刚其实说的这些东西已经掉进了一个思维误区中了？那就是你根本无法去预测，如果你选了另外一件事情，它的那个未来会是怎么样的？就凭什么你说你去学了设计，你就能有自己的工作室、有自己的事业了？你的这些预测完全是建立在一种消极的情绪上，的，就建立在。呃，计算机这个专业让你很失望，很失望的这个事情上，这是一种反事实的思考。我们把这种倾向称为反事实倾向。反事实倾向其实有两个特点，一个就是我们会去想那些可控的因素，而忽略那些不可控的因素。你会把事情想得特别美，就比如说开工作室、创业赚大钱。你要知道这些事情你是否能做成，主要还是看那些不可控的因素。那另一个特点就是，我们会往消极的方向去想，而不是积极的方向。你不会觉得在计算机这个行业里面沉淀几年啊，就可以混得越来越好。你不会这么想，因为你此刻的想法是非常的消极的。那这么一来，我们会发现，其实不仅选择前是一件很痛苦的事情，选择后也是非常痛苦的。那不过其实啊，选择后的痛苦也当然也是因为选择前就已经埋下伏笔了嘛。啊，真的是非常痛苦，选择真的是让人太痛苦的一件事情。你可能会说，陪哥，你废话说完了没有？我听了十来分钟了，就等你讲这个解决的办法了啊！你你现在给我扯这么多废话，怎么还不讲这个解决办法呢？啊，好了，不要急啊，接下来就要来讲讲怎么去克服这个选择性障碍的问题。现在只能给出一些建议啊，不能说完全帮大家去解决这个问题，但是我觉得多少可以缓解一些吧。只要你按照我的说的去做，啊、嗯，首先是从今天开始，你可以给自己设定一个时间，就是你必须在这个时间内做出决定。比如啊、呃，你必须在一个小时内决定买哪部手机，你必须在五分钟之内决定去买哪件衣服，然后限制自己不要老是去琢磨那些已经陪你放弃选项的那些优点。或者说是机会成本吧，比如说你觉得，比如说你决定去买五 S， 你还在想盖世五的好处，啊，盖世五的好，千万要限制自己，不要去想这些东西。你要知道，你去考虑这些过多的机会成本，它本身也会降低我们对当下的那种选择的满意度。还有就是，尽可能去做一个满意者，而不是一个进取者。要知道，没有最好，只有更好。你必须学会满足。那如何去满足？你就必须先设定一个选择的标准。如果你的这个选择的这个东西啊，已经满足了你这个标准，那么 OK， 就是它了，你别的就不用再去看，不用再去考虑了。那么很多时候就是觉得啊，可能会有比当下更好的选择，所以我们才会去不断的增加选项，就以求我们去，以求有一个更好的选择、啊。比如我看新闻，我用网易明明就够了。他他已经能满足我的需求了，但是我还是忍不住，我还要去看新浪、腾讯等等等等一些新闻的客户端。我觉得通过比较，我我就能够选一个信息量更大、比较更全面一个应用了。其实我这完全是在浪费时间，我觉得这些都是不必要的。再来讲讲看，我们选择以后应该保持一种什么样的心态啊？其实很简单，不要对未来抱有太大的期望啊，就是这么简单。就像我前面所说的那个反事实倾向，其实我们会后悔，有一部分原因是因为你把未来想得太美了。所以总而言之四个字吧，当机立断，千万不要把这个选择的战线拖得太长。你考虑的时间越长，你就会越痛苦啊，这是我的一个亲身经历吧。所以，我现在在两个很接近的选项中做抉择的时候，我基本上都不会通过大脑，因为如果结果是好的，我会很开心啊，但是我不会觉得因为我的明智，我知道是因为我的运气好。如果结果是不好的，那我也不会后悔，我可能会觉得，啊，只是运气有点背吧。不过，反正我觉得我已经尽可能把这种选择的痛苦降到最低了啊，我已经很满足了。那节目的最后，我想给大家讲一个故事啊。那故事讲的是一个记者，他叫凯文卡特，他的一幅作品《秃鹫与小孩》呢是获得了普利策奖。普利策奖可以说是，呃、新闻界的奥斯卡吧。他在新闻界是一个非常有权威的奖项。呃，凯文卡特的这个作品呢中呢，就是一个秃鹫正盯着一个瘦骨嶙峋的小女孩看。这个当时真的，我真的真的是被这幅图给震撼到了，因为那个小女孩是她的四肢是瘦的跟木头一样，真的是跟柴火一样。那大家都知道，其实这秃鹫它一般都会去吃一些人的尸体嘛。就是你你看到了那幅画以后，你就不知道接下来的那一幕是怎么样，你就会为那个小女孩揪心吧。但是其实啊，这反正这幅作品我会放在微博里给大家看的啊。那其实我们还是不知道那个小女孩到底是。当时是活着还是死啊,啊？就在这个作品获奖之后呢，很多人就开始质疑这个凯文卡特，他们说，哎，你为什么不去救这个小女孩，而去，而是放弃这个机会去拍一张照片、啊、那大家可能不知道，就其实很多摄影作品，你看它非常的、有、非常的有震撼的感觉，其实它都是真的。比如说一些战地的那种照片，记者都是冒着自己的生命危险去拍的啊。这些照照片，他都是要付出一定的代价的。其实，那最终这位作者记者呢，在外界的声讨和他的内心的谴责的双重压力下，最终也是选择了自杀。确实是非常可惜。我觉得当时，我记得我的一位老师啊，曾经在讲到职业道德的时候，就评价过这件事情。他说，其实这个摄影记者是非常有职业道德的，因为他在为了创造一个伟大的作品，他背负了极大的心理压力，而且甚至他为此放弃了。一种人道主义精神吧，就从这个角度来说，他是非常伟大的。但是这个记者当时在面临这么重大的抉择时，啊，一定是非常痛苦的。而且他选择了一般人都不会选的那个选项，他应该会预料到,到接下来所经历的一切吧。因为是想到了选择嘛，所以我就想到了这个故事。当这个故事当时确实是震撼到我。那这个故事的话，也可以告诉我们，就是其实没有一个选择是完美的啊，还是跟着自己心走吧。讲讲这个故事，我感觉自己情绪有点低落了。那么还是感谢各位的收听啊，那我们下期再见。